0: Hast du dich jemals gefragt, wie du sicherer und erfolgreicher investierst? Es gibt dazu fünf einfache Regeln, die du beachten kannst. Welche das sind, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen dabei, die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich wieder entspannt zurückzulehnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Mit der heutigen Episode möchte ich dir fünf einfache Regeln an die Hand geben, wie du sicherer und erfolgreicher investierst. Der erste Punkt ist, achte auf die Kosten. Kosten sind ein ganz elementarer Baustein bei der Kapitalanlage und des Vermögensaufbaus. Denn Kosten fallen immer an, egal wo du was abschließt, ob das jetzt bei der Versicherung ist, bei einer Depotbank oder irgendwo im Internet. In dieser Episode möchte ich auf zwei Ebenen eingehen. Einmal auf die Ebene der Versicherungen und auf die Ebene von Investmentdepots. Bei der Versicherung gibt es einen großen Batzen direkt zu Beginn, das sind die Abschlusskosten. Die Abschlusskosten bemessen sich beim Versicherer nach der sogenannten Beitragssumme oder auch Bewertungssumme genannt. Diese bemisse ich wie folgt. Dein Beitrag, den du bezahlst, mal Zahlungsweise, mal die Jahre, gleich Summe. Einfaches Beispiel. Du investierst 200 Euro im Monat, sprich zwölf Raten im Jahr, über 30 Jahre. Das macht in Summe 72.000 Euro. Darauf misst der Versicherer 2,5% Abschlusskosten. Das sind in diesem Fall 1.800 Euro. Bedeutet, mit dem Abschluss eines Vertrages in diesem Beispiel würde ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsvertreter 1.800 Euro Abschlusskosten bei dir verursachen. Jetzt wunderst du dich, 1.800 Euro für einen Abschluss? Ja, das ist bittere Realität. Denn über die Kosten werden die Kunden häufig nicht so detailliert informiert. Und das Schlimme ist dabei, je höher der Beitrag ist, umso höher auch die Abschlusskosten. Es gibt auch einen triftigen Grund, warum du gerne eine Dynamik abschließen solltest. Denn mit jeder Beitragsdynamik verdient der Vermittler eine neue Abschlussprovision. Ganz einfach. Nehmen wir das Beispiel mit unseren 200 Euro. Die 5% Dynamik wären logischerweise 10 Euro im Monat. Das Ganze wird gerechnet dann mal 12, sind 120 Euro, mal 29 Jahre, die noch zu zahlen sind, das sind 3480 Euro. Mal 2,5% bedeutet 87 Euro neue Abschlusskosten. Dafür, dass du nichts gemacht hast. Und Das Ganze läuft jetzt Jahr für Jahr weiter, bis du zum Ende des letzten Jahres kommst. Und da tun sich durchaus einige Abschlusskosten auf, wenn du das mal hochrechnest. Es gibt aber noch einen kleinen Trick, der häufig genutzt wird, um die Abschlusskosten nochmal nach oben zu setzen. Das ist nämlich dann der Fall, wenn dir staatlich geförderte Produkte verkauft werden. Insbesondere bei der sogenannten betrieblichen Altersvorsorge. Denn faktisch verkauft dir der Vertreter oder Makler immer noch 200 Euro Beitrag monatlich. Jedoch werden die steuerlichen Subventionen über Sozialversicherungsersparnisse und Steuervorteile obendrauf nochmal verprovisioniert. Bei unserem konkreten Beispiel würdest du eine betriebliche Altersvorsorge abschließen, anstatt 200 Euro mit 300 Euro im Monat, würde der Vertreter oder Makler nochmal zusätzlich 900 Euro Abschlusskosten verursachen und an denen er natürlich entsprechend beteiligt ist. Und du investierst immer noch die 200 Euro im Monat aus deinem eigenen Einkommen. Es ist schon komisch, oder? Dass Zuschüsse vom Staat und Steuervorteile verprovisioniert werden. Ich kann es persönlich nicht ganz nachvollziehen. Ein weiterer Punkt sind die Verwaltungskosten. Hier muss man differenzieren, es gibt gewisse Grundkosten, die auf der Versicherungsebene anfallen, wie die Stückkosten zum Beispiel. Und es gibt die Kosten auf das sogenannte verwaltete Kapital. Mit der Dynamik, die du jedes Jahr annimmst, steigt ja auch dann dementsprechend das Kapital, was verwaltet werden muss mit der Zeit. Das heißt, diese Verwaltungskosten steigen irgendwann auch überproportional an. Dann gibt es noch Kosten auf der Kapitalanlagekostenebene, nämlich bei den Fondsgesellschaften. Jeder Fonds hat eine sogenannte Gesamtkostenquote, eine TER, ausgeschrieben heißt das Total Expense Ratio. Diese Gesamtkostenquote beläuft sich im Schnitt so zwischen 1,3 und 1,8 Prozent pro Jahr. Hinzu kommen noch sonstige Kosten, die du erstmal so nicht siehst. Das sind beispielsweise performance gebühren Das bedeutet, wenn der Fondsmanager eine gewisse Grenze überschreitet, bekommt er nochmal eine Bonifikation obendrauf. Das gilt für gute wie in schlechten Zeiten. Das heißt, der Fondsmanager hat einen Referenzwert, beispielsweise den MSCI World und sagt, ich bin besser als der MSCI World. Der MSCI World würde 10% jetzt in diesem Jahr abwerfen an Rendite. Der Fonds würde 12% machen, dann würde von diesen 2% mehr der Fondsmanager eine gewisse prozentuale Beteiligung bekommen. Andersrum würde der Markt um 10% nach unten gehen, der Fonds aber nur um 8% gibt es auch eine Bonifikation. Das heißt, dieser Punkt der performance -Fee Gebühren ist für dich erstmal nicht greifbar. Und man hat auch schon bereits versucht, diese Kosten zu verbieten und einzudämmen, das ist aber auf politischer Ebene gescheitert. Dann gibt es noch die Risikokosten. Diese sind bei einer reinen Lebens- oder Rennversicherung relativ überschaubar. Jedoch müssen diese auch der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Auf der Ebene von Investmentdepots gibt es einmal die Depotgrundgebühr. Diese liegt je nach Depotbank zwischen 0 und 60 Euro pro Jahr. Für den Kauf von Investmentfondsanteilen fallen in der Regel Ausgabeaufschläge an. Der Ausgabeaufschlag liegt zwischen 2 und 5 Prozent deiner Sparsumme oder deiner Investitionssumme. Und diese Gebühren fließen eigentlich eins zu eins direkt an die Bank oder an den Vermittler, der dir das Produkt verkauft. Entweder zahlst du den Ausgabeaufschlag Monat für Monat, solange du diesen Vertrag besparst oder dann die Probe oder es wird im Vorfeld eine einmalige Summe vereinbart für die Beratung und Vermittlung und dafür entfällt im Gegenzug der Ausgabeaufschlag. Dann gibt es noch die sogenannten TER-Kosten auch bei den normalen Investmentdepots, das sind die sogenannten Gesamtkostenquoten. Und da auch zu berücksichtigen, wie auch bei Versicherern, es gibt eventuelle Kickback-Provisionen. Diese Kickback-Provisionen bekommt in der Regel der Verkäufer nochmal zusätzlich jedes Jahr oder die Versicherung. Inzwischen gibt es auch Versicherer, die dir einen Teil dieser Kickback-Provisionen wiederum gutschreiben in den Hochrechnungen. Aber darauf bin ich ja bereits eingegangen, dass diese Hochrechnungen dann auch für dich nicht greifbar sind, weil die Kickback-Provisionen sich jederzeit ändern können. Die Kickback-Provisionen belaufen sich auf dem Fondsvermögen, was da ist zwischen 0,3 und 0,8 Prozent im Schnitt. Das kommt darauf an, bei welcher Depotbank die Fonds liegen, was für Vereinbarungen die Depotbank mit der Fondsgesellschaft hat und so weiter. Aber du kannst als Maßstab nehmen zwischen 0,3 und 0,8 Prozent. Kickback-Provisionen sind immer bei aktiven Fonds mit mitkalkuliert. Dann gibt es noch Transaktionskosten. Es kommt jetzt darauf an, ob du dein Depot online führst oder per Auftrag. Sprich, du machst einen Auftrag per Fax oder per Brief. Da fallen dann unterschiedliche Kosten an. Das musst du dann bitte jeweils im preis deiner Depotbank entnehmen. Und falls du einen Vermittler, Berater an der Seite hast, ist es oft so, dass dieser eine Servicegebühr bekommt. Die Servicegebühren liegen im Markt zwischen einem und 1,5 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. Da musst du einfach mal bitte in deine Unterlagen schauen, was du mit deinem Berater vereinbart hast. Ich hatte ja gerade erwähnt, einmal... Bei den Versicherungen wie auch bei dem Investmentdepot das Thema der Total Expense Ratio, sprich der Gesamtkostenquote. Du kannst diese Gesamtkostenquote auch deutlich senken. Die aktiven Fonds haben Durchschnittskosten von rund 1,5 Prozent pro Jahr. Du kannst aber auch diese Kosten reduzieren, wenn du ETFs nutzt, also Exchange Traded Funds. Diese ETFs haben Kosten zwischen 0,07 und 0,5 pro Jahr. Das heißt, auf dieser Ebene kannst du schon mal direkt ungefähr 1 bis 1,5 Kosten sparen, wenn du dich an einem ETF orientierst. Ein ETF ist nicht das Allheilmittel, das auf gar keinen Fall. Was ETFs genau sind, warum sie auch nachteilig sind, erzähle ich dir in einer späteren Episode. Die zweite Regel ist, beachte deine persönliche Risikoneigung. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Anlage zu deiner persönlichen Risikoneigung passt. Es gibt sehr viele Menschen, die haben fondsgebundene Rentenversicherungen. Und das sehe ich sehr häufig in Mandantengesprächen mit teilweise bis zu 100% Aktienquote, obwohl sie es persönlich nicht verkraften können. Und ich hatte vor längerer Zeit ein Paradebeispiel dafür. Eine fondgebundene Rentenversicherung eines großen deutschen Versicherers mit 100% Aktienfonds drin. Die Risikoprofilierung beim Kunden ergab gerade mal, dass eine Risikotragfähigkeit von 65% Prozent gegeben ist, maximal. Das bedeutet, er war 35% über seinem eigentlichen Niveau investiert. Das führt natürlich dazu, dass in gewissen Konstellationen im Markt er in Nervosität verfällt, dass er unruhig wird. Aber auch auf der anderen Seite, dass natürlich die Verluste auch dementsprechend hoch sind, wenn sie dann mal eintreten sollten. Und daher ist es ganz wichtig, schaue bitte, dass du deine persönliche Risikoneigung ermittelst und deine Anlage darauf abstimmst. Natürlich muss man hier an der Stelle ganz klar sagen, wenn du weniger in Aktien investierst, dann hast du auch weniger Ertrag am Ende des Tages. Die Anleihen heutzutage werfen keine großen Erträge mehr ab, aber die entscheidende Frage am Ende des Tages ist, gehst du lieber mit einer kontinuierlichen Wertsteigerung am Ende ins Ziel oder mit einer Berg- und Talfahrt? Schwankungen sind völlig in Ordnung, es ist nur das Problem, wie wir im Kopf damit umgehen. Bei der Risikoneigung beachte auch bitte trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass der Ertrag mindestens 2% im Jahr nach Kosten beträgt. Denn die statistische Inflation beträgt 2% pro Jahr. Und die Inflation ist ja nichts anderes als die Methode, einen Geldschein zu halbieren, ohne das Papier zu verletzen. Und viele legen bewusst Geld in Versicherungen an, weil sie das Risiko meiden wollen, aber verschenken damit sehr viel Kapital. Und daher ganz klar auch nochmal der Hinweis, dass das Investieren nichts mit Spekulieren zu tun hat. Dritte Regel. Investiere nur Geld, das du wirklich langfristig investieren kannst. Ich habe es häufiger schon erlebt, dass Menschen Investitionen getätigt haben, insbesondere in Investmentfonds, haben dann das Geld benötigt und mussten dann mit einem Verlust tatsächlich verkaufen. Daher mein Appell investiere nur das Geld, was du wirklich langfristig mindestens zehn Jahre entbehren kannst. Es ist nachgewiesen, dass wenn du zehn Jahre dein Geld investierst, dass die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, bei nahe 0% liegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem positiven Ergebnis nach Hause gehst, liegt bei knapp 100%. Das kann sich doch sehen lassen, oder? Die vierte goldene Regel ist, investiere nur in Bereiche, die du wirklich verstehst. Gerade in den letzten Jahren sind so viele Möglichkeiten aufgekommen, wo du dein Geld investieren kannst. Seien es Windparks, Kryptowährungen, Goldsparpläne und, und, und. Achte bitte darauf, wenn du dich irgendwo beteiligst in irgendeinem Bereich, dass dieser Bereich auch komplett reguliert ist. Wenn der Bereich nicht reguliert ist von der Aufsichtsbehörde, läufst du Gefahr, dein Geld komplett zu verlieren. Es gab da in der Vergangenheit sehr viele Sachen, wo die Anleger ihr Geld verloren haben. Ich sage nur S&K, BWF Stiftung in Berlin oder auch Procon. Investiere nur in Bereiche, die für dich völlig transparent und nachvollziehbar sind. Schaue nach, dass du jegliche Informationen bekommst. Gebe bei Google auch einfach mal ein, das Unternehmen oder die Anlage mit dem Wort Erfahrung oder Meinung. Da bekommst du sehr, sehr viel Informationen, mit denen du erstmal was anfangen kannst. Achte bitte auch darauf, dass das, was du investierst, relativ schnell wieder verfügbar ist. Binde dein Kapital nicht in Produkten, wo eine Kündigungsfrist von einem Jahr und mehr hinterlegt ist. Optimalerweise hast du eine Anlage, wo dein Geld innerhalb von wenigen Tagen bei dir auf dem Girokonto gut geschrieben ist. Fünfte und letzte Regel. Mache ein regelmäßiges Reporting. Schaue dir wirklich an, was hat deine Anlage unterm Strich erwirtschaftet im Verhältnis zu dem eingegangenen Risiko von dir. Es macht ja wenig Sinn, wenn du siehst, auf der einen Seite hast du vielleicht ein Investmentdepot, was dir nach Kosten 5% Ertrag im Jahr liefert und du auf der anderen Seite immer noch eine Lebensversicherung besparst für aktuell vielleicht 0,9% Garantiezinsen oder einen Bausparvertrag mit 0,5%. Schaue, dass du deine Anlagen klug und sinnvoll investierst, damit du Vermögen aufbaust und nicht verbrennst. Das waren die fünf Regeln, die du beachten solltest, wenn du erfolgreich und sicher investieren möchtest. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du keine Episode verpasst. Hinterlasse mir doch gerne eine Rezension bei iTunes und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Episode wieder einschaltest. Habe eine erfolgreiche Woche, bleibe gesund, viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stopp.